0: Así que espero que sea buen utilero Luis y que, y que con vos más y con Matigal, la Matigal tenerlo cortito, ¿está claro? Así que bueno, bueno, estoy contento de que estén todos acá, en especial también Facu, eh, que lo quiero mucho. Así que eh, quiero compartir una palabra, quiero compartir varias palabras. Voy a ser eh, rápido. Hay mucha gente que no conozco, los que no me conocen me llamo Fernando, me dicen Fer. Otros locos, otros pastor, bueno, diferentes cosas, pero con Fer estaría bien. Si tienen Biblia, si no consulten con algún cristiano, Génesis, es difícil encontrar el libro de Génesis. ¿sí? A Jairo le costó como 15 años, ¿cuánto? 18 años encontrar. Se puso de novio con una chica que se llama Génesis. John Jairo ayer jugó para la selección mayor de Ecuador, ganaron 3 a 0 contra Bolivia, Richard me dijo que la rompió, así que estamos muy contentos por él. Estuvimos con él ahora en, ¿cómo se llama? en Ecuador, ahí en Quito, compartimos mucho tiempo, estuvo muy bueno y también cuando nosotros estuvimos ahí recibió la citación de la selección mayor, él estuvo convocado a la sub-20 que salió campeona eh, hace no mucho, muchos meses y fue convocado a la selección mayor para la gira que se hizo y también Brian Eras el chico que, que ataja en Cuenca. Así que bueno, eh, tienen ahí, ¿ya encontraron? Génesis capítulo 4, versículo 25 y 26. Quiero empezar con esto. Después, si vos querés encontrar esta charla en internet, va a estar como la construcción del templo, o la reconstrucción del templo, no sé qué habrá puesto Diópolo. El segundo, la reconstrucción del templo. Muy bien. Sí, buenas noches. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Los puedo saludar? ¿Me puedo correr de cámara? No pasa nada. ¿Cómo andas? Tanto tiempo, qué bueno verte. Eh. ¿Qué haces, ¿Qué te pasó, vale. ¿Qué te pasó? Qué bueno verlos chicos. Bueno, entonces, Génesis capítulo 4, versículo. 25 y 26, y como les estaba diciendo, vamos a hablar de la reedificación del templo. Si algo se tiene que reedificar, significa que estaba edificado, pero por algún, momento se, por algún motivo se deterioró, y hay que... Eso es empezar a reconstruir, a reestructurar algunas cosas, mover... Uy, hay humedad allá, eh, limpiar, pintar, reestructurar algunas cosas o reedificar algunas cosas que se están deteriorando por el tiempo o por cualquier motivo. está Entonces, acá, <coughs> Génesis capítulo 4, versículo 25, dice, conoció, no sé si yo ya les conté, ya les hablé de esto, pero creo que no, pero es para empezar igual, conoció de nuevo Adán a su mujer. Cuando la palabra acá dice conoció, es hicieron ñacañaca nuevamente, ya habían tenido... Sexo varias veces, ¿sí? Algunos dice, uy, Adán y Eva, ¿en serio? Sí, tuvieron sexo, no nacieron de un repollo, los chicos ya se fueron para allá, quedó Santi y alguno más acá nada más de los chicos, los demás ya se fueron todos. Pero entonces cuando dice conoció de nuevo a Adán, a su mujer, está hablando que tuvieron una intimidad, que tuvieron una común unión, que se unieron, que se conocieron. Cuando la palabra acá aparece como conocerse, significa la palabra guinosco, Conocerse por experiencia. Ellos no se conocieron de, de hablar, sino que tuvieron una experiencia, tuvieron una intimidad. Entonces, cuando tuvieron intimidad a Adán y Eva, ellos ya habían tenido, por ejemplo, a Caín y Abel. Y Abel había muerto, había sido asesinado por su hermano, no sé si saben, pero eso es una historia para otro día. Y entonces, acá, lo que va a suceder es que ellos se conocieron nuevamente y nació ¿Quién? Set, dice. ¿Está bien? Miren, conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y lo llamó su nombre Set, porque dijo ella: ¿Tendrán Seto? No, porque dijo ella: Dios ha designado para mí otro descendiente en su lugar, en lugar de Abel, pues Caín lo mató. ¿Vieron lo que yo les estaba diciendo antes? No es mentira. Y el versículo 26 dice: Y a Set, no sed, sino sed, también le nació un hijo. No es, que, no es que le nació ahí al toque, para no... Claro, pues, un milagro. Claro, no son tan rápidos como los conejos, tranquilo. Pero lo que sucede es que a veces nosotros en la Biblia corremos una hoja y pensamos que pasaron horas. Pero pasó tiempo. Una hoja, no puedo decir cuánto tiempo, pero muchos años, muchos años. No, no, hay una algo cierto de cuántos años pasaron entre que, eh, por ejemplo, conoció a su mujer Caín, pero pasaron muchos años. Pueden ser, mira, te voy a decir una guasada, pero pueden ser hasta 100 años. O sea que lo que y en esa época estaba era tiempo de reproducción, porque la obligación en ese momento era multiplicarse. Dice que Dios los bendijo, sí. ¿Por qué nos deja? Deja que estábamos bien nosotros, ¿eh? Estábamos entendiendo todo. No te va a salir tan caro, no te preocupes. Se rompió el velo. Bueno, pasa mucho tiempo. Entonces acá está contando que ellos se conocieron y cuando se conocieron nuevamente tuvieron intimidad. Y cuando tuvieron intimidad, lo que sucedió es que nació Set. Eh, y una vez que nació Set, pasó el tiempo, ¿sí? Muy bien, pasó el tiempo. Y cuando pasó el tiempo, nació quién, si pueden leer ahí, Enos. ¿Está bien? Y, y miren, hay un punto, no sé si saben leer o tienen ahí Biblia, ¿sí? Hay un punto, y después del punto dice, en aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Muy bien. Jehová es Dios. Entonces, acá hay muchas cosas para ver. Primero y principal, la intimidad que tuvo Adán y Eva arrojó algo, un fruto, que fue Set. ¿Está bien? Cuando vemos a, a Adán, por ejemplo, Adán es una sombra de Cristo. Adán siempre es una sombra de Cristo. Y Eva... Es una sombra de la iglesia, eso lo tenemos claro, ya lo hemos visto varias veces. ¿Qué es una sombra? Algo que, que parece pero no es, algo que, que es una tipología. Es como que Dios nos quiere explicar algo y para explicarnos algo nos lleva a ver esta sombra. Como por ejemplo cuando alguno aprendió a sumar, que te hacían con los dedos, ¿sí? cuando te quedabas sin dedo agarrabas lápices entonces, Joaco estaba complicado pero entonces, porque es arquero, vale entonces estaba complicado entonces lo que sucede es que con figuras, Dios nos está mostrando Adán es un tipo de Cristo y Eva es un tipo de la iglesia lo bueno es que Eva salió de adentro de Adán no sé si sabían o sea que la iglesia sale de Cristo esto es importante que vos lo sepas porque si hoy somos iglesia es porque salimos de Cristo. No somos muy inteligentes nosotros en venir a este lugar y reconocer a Dios como nuestro Salvador, sino que acudimos solamente al llamado. Nosotros hoy acudimos a un llamado. Algo había en mi interior que estaba sonando, algo pasó en estos días o viene pasando o viene sucediendo que me hacen recurrir y venir a este lugar. Porque yo ya salí de Cristo. ¿Sí? Entonces Seba sale de Cristo y dice que cuando se conocen tuvieron un fruto. Siempre, esto quiero que te lo anotes en algún lado, siempre, 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 y recontra siempre que tengas intimidad con Cristo, vas a dar un fruto. Siempre. Y este fruto, que es sed, va a reemplazar algo que murió. ¿Se entiende? Siempre... Siempre que tengas intimidad con Cristo, con Adán, vas a dar un fruto, sed. Que después de sed vamos a ver todo lo que va a pasar. Pero siempre que haya una intimidad va a dar un fruto y ese fruto va a cubrir algo que murió. Entonces, el fruto que va a estar dando nuestra comunión con Cristo va a cubrir el viejo hombre que viene muriendo. O sea que va a nacer un nuevo hombre. ¿Se entiende esto? En mi interior hay algo, porque la esencia del Evangelio es algo que muere, pero algo que a la vez vive. Por ejemplo, es necesario, dijo Juan, dijo Juan, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Es necesario que tu vieja vida, tu vieja voluntad, tu viejo sentimiento, tu viejo pensamiento, ¿sí? tu viejo de miércoles, en definitiva, ¿eh? se muera de una vez por todas, loco. Es necesario. Es necesario que muera, si no vas a seguir pegado a, los vieja, a las viejas costumbres, ¿sí? o sea que la vieja también es necesario que muera, todo. Tiene que morir todo adentro tuyo para que algo empiece a nacer, una nueva vida. Entonces cuando vos crees, cuando vos decís yo soy cristiano, lo que estás haciendo es que estás viviendo una nueva vida. Ahora vos podés vivir una nueva vida con viejas costumbres, que eso es malo, por eso dice que un vino nuevo no se puede poner en un odre. Un odre eran como unas damajuanas, así de cuero. No se pueden poner en, en un odre vieja. Un vino nuevo, que es el Espíritu de Dios, no se puede poner en algo viejo. Necesitamos ser renovados. Por eso Romanos dice que necesitamos ser transformados, renovados en la manera de pensar. Una metanoia. Metanoia significa cambio de mente. Nosotros necesitamos esto. Entonces, cada vez que vos tengas comunión... ¿Este es dulce? ¿Educorante? Muy bien, a veces vomito cuando... No, a es un chiste, un chiste, un chiste. No, Nati, es un chiste. Entonces, no... Pero lo que sucede... La abuela no escuchó, menos mal, porque estaba cerca. Entonces, lo que sucede que cada vez que vos tengas comunión con Cristo vas a dar un fruto. También hay que pensar que cada vez que yo tengo comunión con el mundo, también voy a dar un fruto. Cada vez que tengo comunión con Cristo, voy a dar un fruto. Y cada vez que tenga, necesitamos leer Galatas 5, para saber los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Y cada vez que tenga comunión con la carne, también voy a tener un fruto. Quizás hoy, si tus frutos no son parecidos a Cristo, es porque tenés poca comunión con Cristo. Si tus frutos hoy son muy similares a los de la gente que vive cerca tuyo, es porque tenés más comunión con el mundo que con Cristo. Si hoy tus frutos no están acordes a la palabra, a lo que dice la palabra, es porque no tenés comunión con Cristo. Necesitamos acrecentar los tiempos con Él. Si hoy te cuesta todo, te cuesta venir a una reunión como esta, es porque tenés más comunión con el mundo, querías ver una película que está bueno en su tiempo, todo a su tiempo. Eclesiastes 3, 3 dice que se puede hacer todo a su tiempo. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para ver película hay un tiempo para tener relaciones sexuales si estás casado, con tu esposa, obvio, o con tu esposo. Hay un tiempo para tener hijos, hay un tiempo para comer. ¿Cuántos comen a la mañana cuando desayunan algo? Muy bien, porque es un tiempo. ¿Cuántos sí almuerzan de los que estamos acá? Muy bien. ¿Cuántos meriendan? Algunos ya se cansaron, poco deporte. ¿Y cuántos cenan de los que están acá? Muy bien, casi todo, bueno. le soledad, no, no, se está cuidando por ahí. Entonces, sí, lo que sucede es que pasan estas cosas. Fer, qué pavada me está diciendo. Sí, pero tenemos tiempo para comer en la vida natural, pero no tenemos tiempo para comer la palabra. Si yo preguntaría comimos cuatro, Hicimos cuatro comidas, ¿se acuerdan? Bueno, eh, Ale no, no merendó y alguno de los chicos de allá tampoco. Pero la mayoría hace cuatro. Desayuna, ¿sí? almuerza, merienda y cena. Y acá tenemos una nutricionista que por ahí ella dice que son seis comidas al día. ¿Está claro? No sé. Según la teoría de cada nutricionista. Pero vos comiste cuatro veces. ¿Y cuántas veces te sentaste en el borde de la cama o fuiste al baño porque algunos lo hacen en el baño y te pusiste a orar. Entonces todo lo que vos tengas comunión con el mundo va a dar un fruto del mundo, pero todo lo que vos tengas comunión con Cristo va a dar frutos de lo que es esto. Y dice que a Seth le nació ¿quién? Enos. ¿Saben lo que es? Porque vieron que dice, enos hay un punto y dice a partir, ¿cómo dice? En aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Nunca antes el hombre había invocado a Dios. Me llamó la, la atención, estábamos con el apóstol en Guayaquil, en el hotel, con Nati, ahí sentados en, en el lobby del hotel, y empezábamos a hablar, porque yo le hice una pregunta de Génesis, leímos este versículo y nos llamó la atención, porque nunca antes... Se había dicho que el hombre había invocado a Dios, nunca antes. Primero necesitaríamos saber qué significa invocar, qué significa la palabra invocar. Todos sabemos, pero no sabemos. ¿Viste? Invocar, sí, sí, sé, pero si me te, te, pido un, te traigo acá adelante y te pido una definición, va a decir cualquier huevada. Porque no lo sabemos, creemos saber, pero no lo sabemos. Es una palabra que la tenemos incorporada. Invocar significa gritar fuerte o clamar fuerte o hablar fuerte. O sea que los hombres elevaron su tono de voz a partir en este momento para hablarle a Dios. Elevaron, pegaron gritos para poder comunicarse con Dios. ¿Saben por qué la palabra nos, qué significa el nombre ese? Significa mortal y frágil. O sea que nos significa... Mortal y frágil. Fer, no entiendo nada. Bueno, ya lo vas a entender, tranquilo. Dice la Biblia que cuando nació en nos, que significa mortal y frágil, punto, el hombre comenzó a invocar a Dios. Empezó a clamarle a Dios, a gritarle a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se dio cuenta de su incapacidad. El hombre se dio cuenta de que era mortal y frágil ¿qué significa mortal? mortal significa que no es eterno mortal significa que hay una franja de tiempo de hecho todos los que estamos acá tenemos algo de mortal pero algo de eterno ¿por qué? porque si vos aceptaste a Cristo en tu corazón tu, tu, eh, tu chasis tu carcasa, tu envase en algún momento va a expirar va a quedar acá, vas a morir si ¿Sí? te doy una mala noticia, en algún momento te va a tocar. Algunos se nos anticiparon, a nosotros nos va a tocar en algún momento. ¿sí? Entonces cuando te toque en algún momento este cuerpo mortal, queda acá. ¿sí? Lo, lo enterrarán, otros los quemarán, no sé qué harán. Pero tu espíritu, tu alma, se va al cielo. Esto es bueno. O sea que hoy nosotros tenemos algo mortal pero a la vez algo eterno, porque vos te vas con Dios. Tu, tu verdadero, lo verdadero, se va con Dios. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque cuando el hombre reconoció que era mortal y frágil, se dio cuenta que necesitaba a Dios. Quizás hoy nosotros, en muchas áreas, no le estamos dando lugar a Dios, porque nos pensamos que podemos. Te pensás que podés, y es más... Tu último éxito, lo único que hace es alejarte más de Dios. Tu última victoria, cual sea, cual sea. No sé, antes le gritabas a tu esposa y hoy no le gritás. Hoy te quedaste callado ante una necesidad de gritar, vos te quedaste callado. Antes decías malas palabras y ahora no decís malas palabras. Antes robabas, ahora no robabas más. No robas más. Entonces no sé cuál es la situación... Pero cuando tú, ese último éxito, por ahí lo único que hace es alejarte de Dios. Un gol. todo, todo o, o comprarte la casa. Todos decimos, cuando yo me compre la casa, ahí sí, voy a ser feliz. Resulta que esa casa lo único que hace es alejarte de Dios. O tu auto. Antes decía, el día que yo tenga auto voy a ir a todas las reuniones, voy a ver a quién puedo llevar. voy a, Y hoy querés llegar lo antes posible a tu casa, ¿sí? cuando termina la reunión. Y antes no tenías auto. Yo, yo tengo un problema. A veces veo cómo, cómo salen corriendo de las reuniones. Cómo nos vamos rápido. Antes te quedaba por ahí porque tenías que esperar que alguien te lleve. pues no teníamos auto. Alquilamos un salón nuevo en Devoto. No saben qué lindo que está. Está hermoso. Y la primera queja que hubo, sabe cuál fue? No hay lugar para estacionar. La primera queja. Mía. Yo. di 15 vueltas alrededor del salón miércoles para poder estacionar Iván dio 12 y entonces vos llegás ya complicado loco. no tengo lugar para estacionar bueno, el, el próximo salón que tengamos vamos a tener con estacionamiento pero la, lo, lo primero que Dios me dijo es, claro tenés problema para estacionar porque tenés auto antes no tenías problema para estacionar porque no tenías auto entonces fue lo primero que le dije a todos porque él la queja, hoy no hay lugar para estacionar. Y claro, porque no tenías auto antes, no te dabas cuenta. Te bajabas del colectivo y venías caminando. Yo me venía caminando para la reunión de casero, de atrás del fuerte Apache, vieron toda la, la serie de Tevez, así que ya saben a dónde queda, ¿está bien? Ahí atrás vivíamos nosotros y de ahí nos veníamos caminando hasta la reunión con Nati y nos íbamos caminando, con las cosas también, eh, en la manito. Hoy traemos todo en el baúl del auto, pero nos veníamos caminando, al igual que muchos de los que están acá. Y hoy teníamos problemas porque no teníamos lugar para estacionar. Vos mirá, cómo hemos crecido, ¿eh? pero cómo no hemos olvidado. Porque lo peor que te puede pasar es tu último éxito. Tu último éxito es lo que eleva tu yo y disminuye el Cristo que se quiere desarrollar en tu vida. Entonces me gusta esto porque cuando los hombres entendieron que eran mortales y que eran frágiles porque hay momentos que vos no te pareces frágil pensás que sos un superhéroe hoy eh, mi nieta olivia todos la conocen es más o menos de este tamaño todos la conocen hoy fue con su papá al trabajo porque hacían el día del no sé de una actividad en el trabajo y entonces fue fue Tatiana, que es la mamá, mi hija, fue Olivia, fue Keira, y yo lo veía a Ezequiel ahí que las estaba esperando en la puerta. Bueno, nosotros tuvimos el placer de poder alcanzarlas hasta allá. Y bueno, y después se sacaron una foto de superhéroe, ¿viste? Ahí adentro, porque hacían una actividad de experimento. Ezequiel trabaja en un laboratorio. Y entonces, eh, bueno, fue, fue buenísimo para mí llevarla y todo, pero después cuando vi la foto, esto, a veces nosotros nos creemos superhéroes. Se sacaron una foto, viste, del Capitán América. ¿Cómo era el nombre de tu marido que me olvidé? Sí, vos, Víctor, me había olvidado, Víctor. Y entonces, Víctor, se sacaron una foto con antifase, y todo ahí. Y a veces nosotros nos comemos ese papel. Que somos superhéroes. Porque firmaste un buen contrato, porque te aumentaron el sueldo en el trabajo, porque nadie te miraba y ahora te empezaron a mirar porque no existía, y hoy para algunos existís, hoy armás una casa de iglesia, o, o conoces alguna palabra bíblica y le cambia la vida, loco, porque lo que nosotros portamos le va a cambiar la vida a mucha gente, entonces vos declarás algo y le cambia la vida a alguien, y vos ya decís, wow y entonces Dios no puede seguir trabajando, pero cuando vos reconoces que vos sos mortal y que vos sos frágil, dice, ahora me das lugar, para que yo pueda obrar en tu vida. Entonces, si nosotros, porque se acuerdan cómo se llamaba esta charla, la reconstrucción del templo. Si nosotros vamos a reconstruir el templo, primero tenemos que darnos cuenta de que no va a ser por nosotros. Y el templo, no estoy hablando de un templo físico, como este, de paredes, sino que estoy hablando de, de este templo. Si vamos a reconstruir, porque muchos de lo que estamos acá necesitamos reconstruir. Algunos tienen humedad, una baranda humedad. Algunos tienen gotera. Filtraciones, uff. Uh, se le filtra por todo lado la carne. Tenemos de todo, loco. Entonces si vamos a reconstruir, hay que primero reconocer. No se puede transformar algo que no se reconoce. Si vos no reconoces que tenés una carencia... No podés reformar nada. Si vos no reconoces que necesitas algo, necesito. Si vos no recono, ¿cuántos tienen microondas de los que están acá? A mí me anda medio para atrás. Si yo no, si yo sigo diciendo que a, a todos, ¿eh? ¿viste que yo no lo usamos para calentar nada? Más. Algunos se tendrían que meter adentro del microondas. Pero entonces, si, si yo no me doy cuenta que el microondas no está calentando bien. Porque, ¿viste? Lo poné, antes lo ponía 30 y calentaba y metía la mano y te quemaba. Ahora lo pone 30 y sale como 30 segundos. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo, pero... Y no calienta nada el tipo. Entonces hay que cambiarlo. Lo que pasa es que parece como que está nuevo, está bueno. Pues lo mira, vos venía y si lo ves y lo compramos en una barata. Lo único que tiene es un... Antes, ahora podríamos comprar otro. Dios es bueno. Pero, ¿viste que tiene como un, un golpe en la... En el vidrio, tiene, tiene chasqueado hacia el vidrio. Claro, pero si yo no me doy cuenta de que no está calentando, yo no lo voy a cambiar. Pero para darme cuenta que no calienta bien, tienen que pasar cosas. Fui a. Fui a ahora que estuvimos de viaje, fuimos a otro, otros. Eh, ¿Cómo se llama? Microondas, qué pavada, Fer está contando. Pero te, tranquilo, no importa, es para pasar el tiempo. Y resulta que puse viste, algo adentro del microondas en 10 segundos, loco. 10 segundos, parecía que explotaba. Entonces el mío anda mal. ¿Por qué? Porque yo lo pongo un minuto y medio y el tipo no calienta. Es una porquería. Y, y el otro, yo lo puse 30 segundos, 20 segundos y sacaba las cosas calientes. Entonces... ¿Qué tiene que ver esto? Jorge me mira con cara de no entiendo una miércoles. Bueno, ¿qué tiene que ver? Si vos ves que hay gente al lado tuyo que le está funcionando, ¿por qué a vos no te funciona? Y no el microondas, sino que Cristo. Si vos ves que otros ante la adversidad, loco, se paran con una actitud de gobierno... Y le dicen al agua que se detenga y está lloviendo, y dice: Ahora no llueve más, y no llueve más. No sé si te pasó alguna vez, por ahí nunca te pasó encontrarte con alguien así, pero dice: Que no llueva más, Luego, y otro se está quejando, y dice, Oh, qué día de miércoles, mierda, mierda cómo llueve. Y, el, y hay tipos que se paran y dicen: Que no llueva más, y no llueve más. No sé si te pasó. Qué tránsito, qué porquería, qué esto, qué. Y hay otros que dicen: Señor, que se abran los caminos. No te pasó nunca. Vamos perdiendo 2 a 1 y hay gente que pierde y hay gente que gana 3 a 2. Y que con un gol de rebote, le pega a uno, le pega al otro, le pegó al árbitro, se metió, gol. Ahora ya no, porque te pega el árbitro, va para el otro lado. Pero ¿no te pasó ver esto? ¿Por qué a alguien le funciona y a otro no le funciona? Y yo lo estoy descubriendo. Es porque algunos reconocen que son mortales y frágiles. Y necesitan a alguien superior. Cuando me operó la doctora Yokida, Michael, ya te voy a hacer el contacto, tranquilo. Pero cuando me operó la doctora Yokida, entramos al, al. ¿cómo se llama? al quirófano, gracias, eh. A veces me pasa. No sé si son los años o qué. Yo creo que debe ser o okay, qué, más que los años. Pero. Entonces, cuando entramos ahí al quirófano, él, la, la doctora. Estaba ahí, había mucha gente, porque el caso de lo que me tenían que operar era un poco complicado. Me tenían que sacar un tornillo que tenía mal puesto en la cabeza. No, nada no, era otra cosa. Pero lo que me tenían que operar de la vista era medio complicado. Y había mucha gente observando, ¿viste? Lo que iba a hacer, porque la doctora es una eminencia, es la mejor del mundo en, en lo que yo me tenía que operar. Que eran unos músculos que me estaban complicando en la vista. Y entonces yo cuando estaba ahí, ella se puso al lado mío y se quedó un rato ahí. Y yo agarro y le digo, mirá, yo voy, quiero orar, quiero orar. Porque yo en Paraguay me había operado cinco veces en un mes, tres veces de un ojo y dos veces del otro. Y no 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 había conseguido solución. Y entonces yo le dije a esta mujer, le digo, a mí me gustaría orar. Ella me dijo, bueno, acérquense, ella era cristiana. Y le dijo a los demás, acérquense, acérquense y se acercaron todos, era, era como una escuela era. yo era un como un ¿cómo se dice? un conejito de india ¿viste? que estabas ahí en el medio, todos me miraban y, y entonces se acercaron y oramos y yo le dije Señor, usa las manos de esta mujer para que, perdón, para que yo me recupere de este problema que tengo, porque Dios ya me había sanado, pero me había vuelto a cortar un músculo y entonces ella me tenía que añadir esos músculos y tenía que hacer unas costuras y un tema y entonces yo le dije, Señor, que estas manos sean las que me den la sanidad. Y oré por toda la gente que estaba ahí. Me operó, salió todo 10 puntos. Cuando fui a sacarme el, a que me haga lo que me faltaba al otro día, ella me dijo, me, dijo, me encantó que oraras. Le digo, sí. Le digo, lo hago siempre. Le digo, porque yo creo en Dios. Sí, yo también. Ella es cristiana. Pero me dice, sabes lo que sucede? Que yo no puedo orar. En, en el quirófano porque si lloro en el quirófano tantos mis compañeros como el paciente piensan que yo eh, tengo temores y que no lo voy a poder hacer bien y yo me puse a pensar en esto y digo qué loco porque para lo que el sistema para lo, para el sistema reconocer a dios ¿sí? son temores para el sistema, reconocer a Dios es una forma de debilidad, es, es algo de debilidad. Y para nosotros, como dice Romanos 1.16, es poder. Para ellos es locura. Para el mundo es locura. Para el mundo en que vivimos todos los que estamos acá. Para nosotros es poder. Si vamos a reconstruir el templo, este templo, este templo y el cuerpo de Cristo, que también es el templo, es la iglesia. Si vamos a reconstruirlo, tenemos que entender que necesitamos de su poder. Necesitamos de su poder, no de nuestro poder. Miren, si tienen Biblia Efesios capítulo 1. Efesios. Estamos bien con la ola neti, ¿no? Efesios 1. Eh si tienen 19 acuérdense siempre estamos hablando de la edificación del templo si vamos a edificar esto que tenemos porque está derrumbado en algún punto en algún punto no nos está yendo tan bien como Dios quiere en algún punto hay que subir un escalón más, ¿está? miren Dice, así que ya no sois extranjeros ni peregrinos, sino con ciudadanos. ¿Qué, qué agarré? ¿Efesios agarré no? Sí. Sí, pero me equivoqué porque me quedó otro versículo acá. A ver. Efesios 1. Ahí está. 1.19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Quiero que meditemos en esto. En ningún momento habla de tu fuerza, Graciela. En ningún momento. En ni... ¿Cómo es el nombre de tu amigo, Mariano? ¿Cómo? ¿Yunta? No. Muy bien. Bueno, Blas... Nunca habla de tu poder. Los coaching, lo, los entrenadores de la mente, siempre hablan del poder que hay en vos. ¿Sí? Pero acá no habla de tu poder, habla de su poder. Tu poder, en el momento que vos entiendas que tu poder es limitado, finito, finito, tu poder es, eh, como, se, como decíamos antes, mortal y frágil es cuando va a operar su poder. Mientras que vos pienses que lo podés hacer, él no puede hacer. Ojalá que alguien entienda esto, porque mientras que vos sigas pensando que vos podés, ¿sí? él no puede hacer nada. El punto es que mientras que vos pensás que podés, hay cosas que vas a poder. Pero la Biblia dice, en Mateo 19, 26, dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea que hay un grado, hay un momento donde empieza la imposibilidad del hombre que es necesario que empiece la posibilidad de Dios. Nosotros últimamente lo que estamos haciendo es cada vez estirando más nuestra posibilidad aunque no es posible. No sé si alguien entendió esto. Que levanten la mano los que entendieron, lo que estoy diciendo. Pocos. Entonces lo explico de vuelta. La Biblia dice... ¿Sí? para los hombres esto es imposible, esto, como dice, para los hombres esto es imposible, más para Dios ¿sí? todo es posible. O sea que si dice, para los esto, esto está hablando de que otras cosas son posibles, son posibles de que vos te levantes a la mañana, vayas a entrenar, que vos te levantes a la mañana, vayas a trabajar, es posible que estudies, hay un montón de posibilidades, pero hay un grado un poco más elevado de situaciones. ¿Cómo es tu nombre, pa? Sí, Matías, Mati. Hay un hay algunas cosas que son un poco más elevadas que vos no tenés dominio, no tenés poder, no puedo hacer nada. Yo siempre cuento que me di cuenta cuando mi hijo Cameron atravesó una puerta de vidrio, se cortó por todos lados del cuerpo, 60 puntos le dieron con esos puntajes salíamos campeones en, en, en Guadalajara Antonio Franco pero 60 puntos, loco yo ahí me di cuenta que no puedo hacer nada no puedes hacer nada y hay momentos en tu vida donde vos no podés hacer nada en esos momentos es cuando vos necesitas entender que sos mortal y frágil señor, necesito de vos y clamar clamar que significa invocar elevar, elevar, ¿sí?, tu nivel de, de búsqueda, elevar tu nivel de comunión con Él. Y lo que va a provocar este nivel de comunión con Él es que tengas frutos del Espíritu, que empiecen a pasar cosas, Fede, yo no sé cómo hacer, no, no sé, no sé qué cuál es tu punto límite, no sé qué hacer con esta situación, no sé cuál es tu punto límite, pero tenés que entender que en ese punto límite quiere empezar a actuar Dios, Miren, la vez pasada estábamos en Guayaquil con un matrimonio charlando y cuando estaba charlando con el matrimonio justo me, me vino esto a la mente. Una estupidez, pero bueno, suma. ¿sí? Y, y le digo, ¿cómo se llama la raza de perro que vos tenés? Y me dice Maltés. No, no creo que esté mirando. Medio feito, ¿viste? Así, chiquito, blanco. Bueno, si no, sorry. Pero... ¿Speak English? Bueno, no importa, quise decir perdón en inglés está? Entonces, es en maltés Así Y digo, ¿les gusta? Sí, tiene, es buenísimo No sabe qué bueno que es con los chicos Le hacen de todo y no hace nada Digo, bueno ¿Te gustaría tener un Rottweiler? Sí, estaría bueno, sí, lindo, grandote Digo, ¿por qué no, no tenés un Rottweiler? Y por el temperamento del Rottweiler Claro, es un perro de, de guardián, ¿sí? Por ahí uno tiene Rottweiler y va a decir, Feder, no es así, está bien, claro. Pero tienden, vos tenés que tener más cuidado con los chicos, ¿no? Entonces, ahora van a venir la Asociación Protectora de Animales, pero... Pero tenemos un par acá de Rottweiler, así que no se van a hacer problemas. Un Bulldog tenemos ahí también, ¿eh? No quiero mirar a nadie. Bueno, Y entonces estábamos ahí y le digo, claro, vos querrías tener un Rottweiler y tenés que tener un malte. Le digo, ¿cómo podríamos hacer para que vos en tu casa tengas un Rottweiler, ¿está bien?, y limpies al malte. Y me dicen, no, y no podemos, no se puede, los chicos son chiquitos, tienen chicos chiquitos. Le digo, y si ponemos un bozal, una opción, claro. Si le ponemos un bozal, vamos a poder estar. Lo van a poder acariciar los chicos, van a poder jugar, todo. Y le digo, ¿el problema cuándo va a ser? Cuando le saquemos el bozal. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos? La religión fue un bozal para nosotros. Muchas cosas fueron un bozal. ¿Qué significa un bozal? Que te lo ponían y vos tenías una buena conducta, parecías lassi, ¿eh? pero te sacan el bozal pa, y agarrate. hace cualquiera. Entonces, la religión por muchos momentos fue un bozal. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Estábamos hablando con el muchacho. Y, y, y si cambiamos la naturaleza, lo que necesitaríamos era meter la naturaleza del maltés adentro del Rottweiler y sacar la naturaleza del Rottweiler y de última tirársela al maltés. Y lo limpiamos directamente al maltés. ¿Se entiende esto? Esto es lo quiso Dios con nosotros. Pero esto solamente se puede hacer con aquellos que tienen un reconocimiento. De que ya la vieja vida no me sirve. De que hay algo que no me sirve. De que soy frágil, finito. ¿Qué es finito? Bueno, hay muchos acá que no están tan finitos. Pero, pero claro, ¿pero finito qué es? Dios es infinito. Nosotros somos finitos. Dios es infinito. No tiene principio, no tiene fin. Nosotros sí, tenemos un principio y un fin. ¿Cuánto puede vivir una persona? ¿110, 120? ¿Sí? ¿Con viento a favor? ¿Está? Entonces, eso es lo que sucede, sos fino, tenés un, un tiempo útil. Cuando uno reconoce esto, Dios viene y pone su naturaleza infinita, su naturaleza que, que no, tiene, no tiene que la controle. No hay nada que pueda limitar a Dios, no hay nada que pueda limitar esta nueva vida. Perdimos eso, gente. Perdimos eso por creer en nuestro poder y no creer en lo que dice Efesios, el cual perdón, y, y, y cual la supereminente grandeza de su poder. Vos fíjate que no dice grandeza, ni super grandeza, dice supereminente. Super eh, es como un superhéroe de la de la grandeza. Es eh, algo impresionante: supereminente grandeza de su poder. ¿Para con quiénes? Con nosotros. Los que creemos. Si hay alguien que cree acá, este poder se puede activar en esta misma noche, loco. Si hay alguien que cree en este lugar, viste que todos hoy compramos por, por pedido, o no, compramos online. A mí no me gusta eso, loco. A mí cuando compro algo, quiero, quiero tenerlo. Es más, yo me compro un par de zapatillas y es algo del local con la zapatilla puesta, papi. Es así esto. Nati me dice, ¿estás loco? No, que estoy loco. Dame la zapatilla. Y si no voy al baño y me las pongo en el baño. Va, ¿qué quieres que haga? Yo soy así. No sé cómo sos vos. Ojalá toleraras un poco de locura, dijo Pablo. Porque quizás vos esperás un mes para ponerte las zapatillas nuevas. ¿Y dónde estás? No, las tengo en el placar. ¿Y, ¿Y por qué? No, no, las tengo ahí cuidaditas. No, no las voy a tocar. Eso es lo que hacemos con Cristo. Yo quiero ya. Si hay un poder que puede actuar en mi vida, tiene que ser hoy. Tiene que ser en este momento. Tiene que ser ya. Y esto de pedir por internet, te lo mandamos dentro de dos meses. No, dentro de dos meses ya cambiaron los modelos. Vos me estás mandando la que ya es vieja. En 15 días te mandamos y yo lo quiero usar esta noche. No sé cómo te pasa a vos, pero con la palabra pasa lo mismo. Con esto, esto vos lo podés operar hoy en tu vida. Porque dice, para con nosotros, los que creemos. Si hay alguien que cree en esta noche, en este lugar, que el supereminente poder de Dios, y en el versículo siguiente Va a decir que levantó o que resucitó a Jesús de los muertos. Si el poder de Dios pudo levantar a Jesús de los muertos, ¿qué no va a poder hacer con tu vida? ¿Cuál es el problema tan grande que Dios no pueda solucionar? ¿Cuál es la dificultad, la situación? ¿Qué es lo que puede pasar que Dios no pueda solucionarlo en esta noche? ¿Qué puede ser la pregunta tan difícil que te venís haciendo? ¿Cuál es la pregunta tan, tan, tan difícil que vos te venís haciendo que te limita para creer en Dios? Para creer en este poder y que este poder se active en tu vida de una vez por todas, loco. Y que vos puedas vivir como viviste estos, que fueron? 15 minutos previos a la charla. Que todos podían saltar, podían ser libres. ¿Cuántos se podrían asaltar hoy en la puerta de tu casa? Pondrías una canción de la que sonó hoy acá. Pondrías... Y saltás en la, en la puerta de tu casa, porque David cuando vino la presencia de Dios a su reino, ¿sí? él se puso a saltar y a bailar, y hasta su propia esposa lo trató de loco. Pero él no le interesó, se puso a bailar, ¿sabes por qué? Porque él entendía que el poder de Dios venía a su vida y a su reino. El poder de Dios venía a su reino y todo lo que era su reino iba a ser elevado al poder de Dios si vos entendés en esta noche estos detalles que yo te estoy vos vas a poder reconstruir este templo que está en ruinas está en ruinas está viciado por muchas cosas, porque es corruptible nuestro cuerpo es corruptible por eso necesitamos en esta noche entender que no es nuestro poder ¿está bien? es su poder que no sos vos, es él no sos vos Nunca fue la botella de Coca-Cola. Jamás fue la botella de Coca-Cola. Nunca. Los únicos estúpidos que pagamos como 4.000 pesos por un envase somos nosotros, que compramos los termos. eh, 4.500, yo también lo compro. no es estúpido. El problema no es el termo, el problema es el agua. Mirá, nosotros tenemos un termo de 4.500 pesos, creo que sale acá en la Argentina. Lo voy a patear a la miércoles en cualquier momento. <risa> tenemos, tenemos el termo este... Y nos pusieron el agua fría. Fui a McDonald's ahí en el aeropuerto le digo, ¿me puedes dar el agua? Sí, me dice, no hay ningún problema. Claro, ¿cómo va a haber problema si me le iba a dar fría? Y me dio el agua fría. O sea que el problema nunca fue el envase de Coca-Cola. El problema fue la Coca-Cola. El problema no es el termo. El problema es el agua. El problema no es este. El problema es lo que hay adentro. Y para reestructurar la casa necesitamos algo de adentro que empiece a fluir. Necesitamos una nueva vida como la del maltés puesta en el Rottweiler para que las cosas empiecen a cambiar. No, no necesitas algo nuevo, no necesitas algo diferente. Empezar a hablar y que las cosas pasen. Ver una planta seca, loco, y decirle, cómo me gustaría que esta planta reverdezca y que la planta reverdezca. Hay gente que le habla a las plantas, loco. Y las plantas tienen vida. mira eh, ¿cómo me dijiste? Blas, ¿viste ahí donde te dije que vivíamos? Ahí en, cerca, entre la cancha de estudiantes de Buenos Aires y de Almagro. Iba a sacar el auto marcha atrás, sí, ya la contesta, pero iba a sacar el auto, auto marcha atrás a las 7 de la mañana, llevaba a los chicos a la escuela. Un perro feo. Hoy es, hoy es, el, tema, hoy es el día de los perros. Y no quiero mirar a nadie en especial pero iba a dar marcha atrás un perrito, feo aparte, feo, viejo, no tengo nada contra los viejos, porque ya también ni contra los perros, porque hablé de los viejos, de los perros, no tengo nada, pero estaba ahí el tipo, y yo necesitaba dar marcha atrás, y no podía sacar el auto, y el tipo ahí, y yo quería correrlo y me hacía. Lo único que me faltaba es que me muerda el perro, encima un tiempo, un tiempo malo o más o menos, lo único que necesitaba yo es que me muerda el perro. para Y yo le decía, correte, ¿sabes lo que tenía que hacer? Diez minutos, en siete termino. Tenía que ir hasta el vecino, tocarle el timbre, decirle, loco, mirá, está el, el... La A las 7 de la mañana, el tipo durmiendo, aparte. Medio vagoneta, ¿eh? A las siete durmiendo. Pero, bueno, como muchos de ustedes. Pero. Y entonces yo le iba, le tocaba el timbre y el tipo, uy, salía así medio en empilluamos, ¿qué pasó? El, ah, el perro me lo saca todos los días. Todos los días, loco esto. Un día le dije, señor, mira, yo no sé qué, qué hacer con este perro, pero te pido que vos hagas algo con este perro. Increíble, increíble, increíble. Esto lo dije hoy, ponele qué día es hoy, miércoles. No sabe qué bien que salí a marcha atrás al otro día. El perro se murió. Es más, esa mañana le fui a tocar el timbre. ¿Qué? No, no lo toqué. ¿Qué le pasó al perro? No, se murió ayer. Ah, bueno, gracias a Dios. Listo, no tuve, no tuve más problema. ¿Qué parte nos estamos perdiendo? Que vengan. Cuando vengan no voy a estar acá. Pero, ¿en qué parte nosotros pensamos que fue nuestro poder y no el de él? Lo único que está limitando su poder es que no le estás dando lugar ocupándote más de las cosas vos que de lo que se tiene que ocupar Dios. Mirá, el apóstol nos decía en este tiempo, hay tres tipos de problemas. Los problemas ¿sí? que podés solucionar vos. ¿sí? Uy, me quedé dormido cinco veces, Ferwan, comprate un despertador. ¿Está? Problema que podés solucionar vos. Los problemas que podés solucionar con tu líder, con tu pastor, ¿sí? porque son un poquito más elevados. Y hay otro tipo de problema que el único que lo puede solucionar es Dios. Entonces hay tres tipos de problemas. Uno que podés solucionar vos. Otro que necesitas la ayuda de tu pastor, de tu líder, de tu mentor, sí, para poder sacarlo adelante. Y hay otro problema que solamente Dios puede solucionar. ¿Cuál es nuestro problema? Queremos solucionar los que Dios tiene que solucionar y los que nosotros tenemos que solucionar no los queremos solucionar. Queremos que Dios se involucre en los problemas que nosotros podemos solucionar, cosas cotidianas no sé si se está entendiendo esto, pero hay cosas que solamente Dios puede solucionar o sea que necesitas conectar con Él para tener un fruto que pueda solucionar ese problema porque te dije que cuando Adán y Eva si ¿sí? tuvieron intimidad, tuvieron un fruto, cuando vos tengas intimidad con Cristo, cuando vos tengas intimidad con su Espíritu lo que va a suceder es que no va a haber ningún ejército, no va a haber nada que se pueda levantar en contra tuyo. Por el poder, que no es el tuyo, sino que es el de Dios. El mismo que resucitó a Jesús de los muertos. Te lo dejo picando esto, porque si levantó a Jesús de los muertos, ¿qué no puede hacer con vos? Dice la Biblia, más vale, es mejor perro vivo que león muerto. ¿Saben de lo que está hablando? De todos los gigantes de la Biblia que hoy están muertos. Muertos físicamente, ¿no? Pero están, en, en, están con Dios. Pero dice, más vale perro vivo que león muerto. Los gigantes ya murieron. Lo único que tiene Dios hoy para poder expresar su poder son... Somos, oh, seguimos con los perros. Todos, todos nosotros somos perros. Pero vivos. Pero vivos. Si vos estás vivo, loco, hay esperanza. Hay esperanza de que algo pueda llegar a pasar de que algo diferente en tu familia pueda llegar a pasar, que algo en tu trabajo pueda pasar, que algo en tu club pueda pasar. Aquellos que están perdiendo, loco, todos los fines de semana, ¿no es hora de que te levantes y hagas algo? Aquellos que nunca salieron campeones, ¿no es hora de que te levantes? Miren, le, le metí tanto en la cabeza a la gente... Bueno, no voy a decir nada. Claro, no puedo decir, lo estamos filmando. Pero, loco, hay momentos donde vos necesitás un campeonato, donde vos necesitás algo, necesitás festejar. Necesitas un gol, necesitas un aumento en el trabajo, necesitas que te salga un laburo bueno. Yo estaba manejando un remí que la gente se subía atrás, se pinchaba el traste con un alambre. Y, y lo que me decían, el papu por ahí lo conoció ese remí, y me decían, loco, ¿por qué, ¿cuándo vas a cambiar esta carcasa? ¿Cuándo vas a cambiar esta porquería? Yo no tenía ni siquiera para comer. Entonces tenía que manejar y encima lo alquilaba. Y a las seis y media de la mañana me lo entregaban y como era gas lo tenía que empujar. Una cosa de loco, a mí solo me pasaba. Y pagaba encima. Y yo le dije, señor, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es esto? ¿Por qué si yo soy tu hijo tengo que estar haciendo esto? Encima empujando el auto y esto. a los, a los No sé, si a la semana vino el tío de Nati. Y me dice, Fer, saqué un auto cero kilómetros Sí, un, un Siena, la hija de Ezequiel Luna, un Siena, ¿sí? Y, y me dice, Fer, ¿sabés qué? Me gustaría, si lo podés manejar. Le digo, ¿en serio? Sí, que me cubras unas horas, porque el auto me queda vacante como 10 horas. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí, me gustaría que me lo puedas manejar, porque él era el dueño de la agencia. Necesito un auto más en la agencia. Ah, le digo, ¿y cuánto me saldría? No, gratis. ¿Cómo? Gratis pero yo no te tengo que pagar, no, no, todo lo que ganes es para vos, necesito un auto más en la agencia y justo me quedan 10 horas este auto, ¿qué te parece? Arriba, y después a los que habían hablado mal del, del Dacia, no los dejaba subir, pero Dios ya sanó eso en mi corazón. Quiero que cierres tus ojos por un instante.